0: 살아있는 비평의 광장 TBS 아고라
1: 안녕하세요 TBS 아고라 송인주입니다 최근 옥스퍼드 대학교 부설 로이터 저널즘 연구소에 디지털 뉴스 리포트 2020이 발간됐습니다 최근 우리 언론의 현주소를 점검하는 계기가 될수 있는데요 첫 번째 광장에서 이야기 나눠보겠습니다 현직 검사장과 채널A 기자간 검언유착 의요 제법 오래된 일입니다만 검찰과 언론이 엮인 사건이라서 그런가요? 최근 논란이 점점 커지고 있습니다 두 번째 광장에서 자세히 들여다보겠습니다 TBS 아고라 지금 시작합니다 만나네요. 3 주만인가요? 네. 네. 미디어 브리핑, 금준경 미디어 오늘 기자 나오셨습니다. 오늘 첫 소식. 네. 그 우리가 몇달전몇 달인가요? 그때 세달 정도 지난 예, 것 같습니다. 그때 이제 TV조선과 뭐채널 a 네. 그 재승인 문제 이야기 했었는데 그때 이제 조건부 재승인을 받았지 않습니까? 네. 근데 TV조선이 그 재승인 조건을 위반할 위기에. 네. 죄에 있다고 그러던데요. 그래서 행정소송까지 제기했다면서요.
0: 네. 맞습니다. 지난 3월에 조건부 재승인을 받은 TV조선이 이 방송통신심의위원회 법정 제재 그러니까 심의 제재를 받았는데 여기에 불복해서 두 건의 소송을 제기를 했습니다. 그데그 네. 배경을 두고는 말씀 주신 것처럼 재승인 조건 위반을 좀 피하려는 시정명령을 피하려는 꼼수가 아니냐는 비판이 나오는데 왜냐하면 TV조선은 매년 오보 막말 편파방송 관련 법정 제재를 다섯 건 이하로 유지 하라라는 게 재생인 예. 조건이었거든요 그 그러니까 6건을 채우는 순간 시정명령을 받고 시정명령 받은 문제가 개선되지 않으면 재생인 취소까지 가능한 상황이었는데요 그런데 예. TV조선이 올해 벌써 5건을 채워서 예. 제재를 하나만 더 받으면 시정명령을 받기 직전이었는데 갑자기 이전에 있었던 심의제재 두건이 부당하다면서 돌연 소송을 제기한 겁니다
1: 예, 그러면 소송의 목적 자체가 네. 그두건의 심의제재를 취소하기 위한 건가요? 그렇게 볼수 있습니다. 물론 티비조선 측은 저희가 취재를 했을 때그
0: 부당한 제재라서 소송을 제기한다라고 얘기를 했지만 아무래도 맥락상 행정 소송을 제기하게 되면 다툼 중인 사안으로 간주가 되기 때문에 판결이 나올 때까지는 네. 심의 제재의 효력이 정지가 됩니다. 예, 네,
1: 그렇게 그러니까 제 말씀은 네. 그게 결국은 이제 지연 작전인 거죠? 그렇죠.
0: 어쨌든 올해 시정명령을 피하려는 그런 작전을. 네. 위에서 이렇게 했을 가능성이 좀 높고요. 그 예. 근데 방통위에서는 참고로 이제 판결이 확정되면 그 판결이 확정되는 해가 있잖아요. 그 예. 해로 2월에서 이제 법정제재 카운팅을 하기 때문에 문제는 없다는 입장이긴 한데요. 네. 예. 티 TV조선 입장에서는 말씀 주신 것처럼 당장 올해는 시정 명령을 분명히 피할 수가 있는 거고 이 소송이 3심까지 가게 되면 시간이 좀 길어질 수가 있잖아요.
1: 예. 그래서
0: 만약에 재생인 기간이 3년밖에 안 되는 방송사인데 2심, 3심까지 가게 될 경우에는 상당히 시간을 좀벌수 있고 그리고 아까 말씀 주신 것처럼 재생인 조건을 위반하면 바로 재생인 취소가 되는 게 아니라 시정명령이 되고 또 6개월 내로 또 다섯 건 위반하면 재생인 취소 검토가 되는 거거든요. 예. 그렇기 때문에 어떤 식으로 지금 상황이 진행되는 걸 보더라도 충분히 3년 정도는 벌수 있는 그러니까 재생 네. 취소를 피하기 위해 3년은 벌수 있는 시간이라서 절대 T V 조선 입장에서는 손해 볼 일은 아닌 것 같습니다.
1: 예 기자들의 일탈 논란이 또몇건 있습니다. 네. 그 최근 기자가 세종시 대변인을 소주병으로 내리쳤다. 네. 머리를 내리친 거겠죠 아마. 맞습니다. 이게 무슨 일입니까 사실
0: 지난 19일에 동양일보의 한 부장급 기자가 세종시 대변인과 함께 저녁에 술자리를 하고 있었습니다 그데이 예. 자리에서 대변인의 머리를 소주병으로 내리친 사건이 발생해서 경찰이 출동하기도 했고요 예. 세종시가 입맛에 맞는 특정 언론사에만 광고를 준다는 라 이유로 이 사건이 발생했다는 언론 보도가 나오긴 했었는데 현재 동양일보 측은 이 문제를 부인하고 있고 세종시는 입장을 줄수 없다는 어, 입장이기 때문에 정확한 사실은 좀알수 없고요 양측은 민영사상 대응을 하지 않기로 예. 재빠르게 합의를 했다고 합니다.
1: 그 동양일보가 이제 잘 알려지지 않은 거 보니 저도 네. 이제 처음 듣는 신문사인데요. 아마 그 지역의 일간지 모양이네요. 맞습니다.
0: 이 충청 지역을 담당하고 있는 일간지인데 참고로 예. 지역 일간지 같은 경우에는 지역 이 지자체에 출입을 하면서 광고 영업을 기자들이 하는 경우가 많잖아요. 좀 예. 그런 맥락에서 나왔을 가능성이. 예.
1: 그리고 사실 이제 지역지가 지자체의 광고에 네. 의존하는 비, 비중이 상당히 크기 때문에 네. 뭐 이런 불만들이 있을 수는 있습니다. 광고를 네. 왜안 주냐. 근데 어, 그 불만 때문에 술 마시다가 소주병으로 그런 폭력을 행사하는 건 정말 좀 이해하기 힘든. 네. 예. 근데 비슷하게 m b n 에서는또 대기업 임원을 상대로 갑질. 했다는 그런 논란이 또 있었다는데요.
0: 네 맞습니다. 이번에는 폭력 사건까지는 아니지만 기자들이 좀 어떤 식으로 좀 상대방들을 대하는지를 좀 드러내는 예. 앞서서 보신 사례와 더불어서 좀 그런 사례라고 할수 있는데요. 최근에 MBN 기자들이 한 대기업의 홍보 임직원들과 저녁 식사를 했는데요. 이 대기업 상무가 말없이 먼저 자리를 떠났다고 합니다. 그런데 예. 뒤늦게 이를 알아챈 MBN의 간부급 기자가 이 대기업 직원들에게 아니 인사도 없이 일어서는 게 말이 돼. 냐 라고 해서 네. 항의를 했고 귀가 중이던 이 상무가 다시 불려와서 인사를 하고 집에 가는 일이 있었다고 합니다. 이 일이 mbn 내부에 알려지자 좀 부적절하다는 지적이 젊은 기자들 중심으로 문제 제기가 나오기 시작했고요. 네. 언론 노조 mbn 지부가 보도국장과 면담을 통해서 이제 내부 문제 제기를 전달하고 진상규명을 좀 요구한 상태입니다. 참고로 저희 미디어오늘에서 해당 부장 기자 그러니까 간부급 기자와 네. 통화를 했는데 저는 예의에 대한 문제를 얘기한 것이다. 그 자리에서 저는 MBN을 대표하는 사람이었고, 네. 기업 측은 상무였지 않느냐라고 얘기를 예. 했습니다. 근데
1: 그 대기업은 어딘가요?
0: 어, 이제 굉장히 유명한 기업이긴 한데요. 사실 저희가 원래 기사에 기업 이름을 썼었거든요. 예. 근데 이후에 이 기업 측에서 이제 우리가 피해자인데 예. 우리는 이 기업이 나가는 걸 명, 원치 않는다라고 하면서 저희가 기사에서 이 기업의 이름을 좀 제외를 하게 됐습니다. 예.
1: 근데그 피해자라는 말은 네. 사실은 뭐큰 피해를 당한 것도 아니고 그렇죠. 자기들끼리 이제 사소한 어찌 보면 시비도 아닌 건데 저는 그 피해자라는 말이 참 음. 이해할 수 없는 게이사람들왜 네. 만난 겁니까? 저녁에 술자리를. 음. 그러니까 MBN 기자들하고 네. 간부까지 포함된, 부장까지 포함된 그리고 그 기업의 홍보 임직원들이 네. 같이 술자리를 겸한 저녁 식사를 했다는 거 아닙니까? 맞습니다. 분위기 되게 좋은 것 같은데. 네. 무슨 이야기를 서로 주고 받았을까요?
0: 사실 m b n 이 원래 태생이 또 경제신문을 네, 모의기로 경제. 하는 네, 기업이기도 기업이기도 하고 이제 기업과 경제신문 특히 뭐 언론사들이 이렇게 저녁에 많이 만납니다 일반인분들은 잘 모르겠지만 네. 많이 만나서 주로 이제 기사에 대한 얘기를 당연히 하겠죠 네. 사실 기업은 뭐 광고를 주고 말고만 결정하면 되는 곳인데 그걸로 인해서 이제 기사 논조에 영향을 좀 미치길 원하는 게 있고 실좀 이렇게 때문에 우리나라 언론사의 이제 기업 관련 보도 지금도 이재용 관련된 보도 그렇고 혹은 또 시민단체와 기업이 대립할 때뭐 노동자와 기업이 대립할 때 기업 중심으로 쏠리는 게좀 이런 보이지 않는 이런 식사 자리 예. 좀 많은 그런 요청 이런 게 있었던 것 같습니다. 예.
1: 언론인 상대로 조사한 결과에 따르면 네. 그~ 이 김영란법 시행 이후에 네. 뭐~ 과거처럼 뭐~ 해외 취재를 나간다든지 뭐~ 이제 기업의 후원으로 네. 또 이제 골프를 친다든지 이런 일은 많이 줄었다고 합니다 근데 여전히 이렇게 식사 대접 술자리 이런 것들은 고쳐지지 않는다 그러네요 네. 근데 이게 이 속에서 이런 과정 속에서 뭔가 어 부조리한 일들이 발생할 수밖에 없는 거죠.
0: 네 그리고 예. 뭐 최근에 듣기로는 종평 같은 경우에 한 기자의 생일 파티를 예. 이제 우리 삼성의 이 홍보 임직원들이 해 주는 예. 경우도 있었다고 합니다 이런 식으로 서로 관리를 해 주고 예. 또 공생을 하는 관계라는 점에서 좀 부적절한 면이 예. 많은 것 같습니다
1: 기업이 기자의 생일 파티를 열어주고 네. 또 이제 전두환 정권 시절에는 기자들이 음. 전두환 대통령의 생일 파티를 열어준 적도 있습니다 네. 아주 오래된 일이지만 아, 그리고 예전에 이야기했던 그 기자 단톡방 사건 네. 이 재판이 막바지라는데요. 어디까지 진행됐습니까?
0: 어 지금 구형까지 된 상태입니다. 불법 촬영물 예. 유포 등으로 논란이 된 언론인 단체 카카오톡방 사건이잖아요. 이 사건에 피의자가 열두 명인데 이 중에 유일하게 한 명만 기소가 됐고. 이분이 지난 19일에 벌금 500만 원과 아동 청소년 관련 기관 취업 제한 3년을 구형받았습니다. 예. 아직 판결까지 나오지 않은 상태고요. 이분이 최 씨인데 최 씨는 클럽 버닝썬 영상이라 불리는 불법 촬영물을 포함해서 성관계 장면이 촬영된 영상과 유사 성행위 장면이 촬영된 영상을 언론인 오픈 채팅방에 전송을 했고요. 그데 예. 이분이 재판 과정에서 드러난 건데 기자가 아닙니다. 이분 기자를 상대하는 한 예. 기업의 홍보팀 직원입니다. 오늘 계속 좀 반복되는 이슈이긴 한데 이분이 현직 기자의 권유를 이 채팅방에 가입을 했다고 네. 합니다 어, 최씨네 어떻게 진술했습니까 어, 이분은 이제 피해자들에게 사죄를 한다라고 강조를 했는데요 네. 근데 변호인 측의 진술을 좀 들어볼 필요가 있는 게 변호인 측이 뭐라고 했냐면 자신이 소속된 회사에 대한 호의적인 기사를 원했던 욕심이 있어서 이 단톡방에서 다른 사람들이 요구하는 자료에 적극 부응하고자 했다면서
1: 선처를 요구했습니다. 그러니까 홍보실 직원인가요? 그렇죠. 기업의 홍보실 직원. 기자들한테 잘 보이려고... 이런 자료를 올렸다는 거죠? 그렇죠. 기자들이
0: 요구를 했고 마치 심부름꾼인 아. 것처럼 좀잘 보이려고 했고 사실 이분의 목표는 그거였다는 거죠. 내가 잘 보여서 기자들한테 잘 보여서 우리 기업에 대한 좋은 기사가 나가기를 원했다라고 주장을 하고 있습니다.
1: 예, 이게 뭐 기자하는 맛이 이런 건가요? 과거에는 네. 그런 이야기를 많이 했었거든요. 그데 네. 여전히 여전히 크게 바뀌지는 않은 것 같습니다. 네. 어, 근데 MBC도 유사하긴 한데요. MBC에서는 네. 기자가 그때 텔레그램 성착지방. 네. 이것도 이제 사건이 터지고 난 이후였죠. 맞습니다. 이전이 아니라 네. 여기 이제 가입한 사실이 드러나서. 해고 결정을 했다고 하네요. 네 맞습니다. mbc가
0: 15일에 인사위원회를 열고 해당 기자에 대해 해고를 결정을 했고요. 여기까지는 보도가 된 건데 이후 상황을 좀더 설명드리자면 해당 기자가 징계에 불복해서 다음 주에 재심을 앞두고 있는 상황입니다. 예. MBC는 참고로 외부 인사들이 참여한 진상조사위 조사 결과를 토대로 이 같은 결정을 냈다는 입장이고요. 이 기자가 박사방이라 불리는 성착취방 가입비 70만 원을 조지빈에게 송금을 하고 회원 계약을 맺은 게 확인이 됐고요. 예. 그리고 인정을 기다리는 동안 일종의 준회원들이 볼수 있는 맛보기 방이라고 있다고 합니다. 예. 그 방에서 활동을 한 것으로도 확인되기도 했습니다.
1: 예. 이게 결이 좀 다른 이야기이긴 하지만 네. 지금 사실 오늘 나온 사안들이 전부 다 기자들의 어떤 개인적 네. 차원에서 혹은 어떤 기자 직업으로서의 그런 윤리와 아주 밀접하게 관련된 사안들인 것 같습니다. 그러니까 일반인들이 듣게 듣기, 시민들이 듣기에는 참 이해하기 힘든 행태들을 언론인들이 계속 보여주고 있긴 하네요. 네. 근데 어떤 자정 노력도 필요할 거고 또 이제 언론사 내부적인 징계나 이런 것도 사실은 불가피할 것 같습니다. 네. 예. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 지금까지 미디어오늘의 금준경 기자였습니다. 저희는 2주 후에 다시 또 보도록 하죠. 감사합니다. 미디어 트렌드와 핵심을 파고드는 첫 번째 광장. 최근 우리 언론의 현주 서를 그대로 또 외국과 비교해서 보여주는 보고서가 하나 나왔습니다. 영국 옥스퍼드대학교 부설 로이터 저널리즘 연구소가 발간한 디지털 뉴스 리포트 2020인데요. 2012년부터 매년 발간된이 보고서에는 세계 주요 국가 국민들의 뉴스 이용과 인식에 대한 조사 결과가 수록되어 있습니다. 오늘 전문가 한 분과 함께 다각도로 이 보고서 이야기를 해보고자 합니다. 이정훈 신한대 교수 나오셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 일단 영국 옥스퍼드대 부설 로이터 저널리즘 연구소. 여기서 발간한 세계 저널리즘 보고서라는데요. 네. 이게 전 세계 대상으로 저널리즘 특징을 조사하고 뭐 보고하는 거라고 하는데 네. 일단 소개를 좀해 주시겠습니까?
2: 네. 그 세계적인 통신사 중에 하나죠. 로이터통신이 이제 출연을 해서 옥스포드의 예. 부설로 로이터 저널리즘 연구소라는 걸 만들었고요. 이 연구소에서 이제 매년 디지털 뉴스 리포트 연도 붙여서 이렇게 보고서를 발간을 하는데 2020년 판이 6월 17일 날 발간이 됐고요. 예. 4년 전부터 이제 한국언론진흥재단에서 한국조사를 대행하고 한국어로 번역해서 출판을 합니다. 그런데 예. 한국어 번역판은 아직까지 8월 말에 발간 예정이고 그 이전에 이제 한국언론진흥재단에서 미디어 이슈라고 해서 일부 결과를 요약해서 최근에 발표를 했고 그게 이제 언론에 많이 보도가 되고 있습니다. 예. 네, 말씀하신 것처럼
1: 2016년부터 이제 조사 대상에 들어갔다는 건데요. 그데 네. 뭐, 많은 언론들이 보도도 했지만 한국에서는 네. 우리나라 국민들의 언론 신뢰도가 네. 전 세계에서 꼴찌라고 이야기 하는데요. 뭐, 항상 그랬던 거죠. 조사 이후에.
2: 네, 그랬고, 어, 전체적으로 조금씩 또 하향되고, 2018년인가 살짝 올라갔지만, 예. 4년 내내 꼴등이면서도 수치도 조금씩 내려가고 있는 걸로 그렇게 조사되고 있습니다.
1: 예, 그래서 저는 뭐 신뢰도가 낮다는 거, 이게 이제 특별히 흥미로운 거 같지는 않더라고, 이 결과 자체가. 이미 네. 많이 알려졌고, 네, 그렇 그러, 그러려니 하는 건데요. 네네. 좀 눈길을 끄는 건 이번 조사에서 나와 같은 관점의 뉴스를 선호하는. 그러니까 그렇죠. 이제 편향적 뉴스 이용이라고 하죠, 보통. 그 네네. 비중이 44%로 40개 조사 대상국 중에 사위더라고요. 그러니까 뭐 터키, 멕시코, 네네. 필리핀. 이게 뭐 이런 나라들이 언론의 관점에서 볼때 그렇게 이 언론이 자유로운 나라거나 저널리즘이 발달한 나라는 아니잖아요. 상대적으로 아니라고 시죠 예, 보십시오. 예. 네. 근데 이런 확증 편향에 따라서 뉴스를 편향적으로 이용한다. 이 비율이 상당히 높고요. 네. 근데 그 전제가 제가 생각할 때는 뉴스 자체가 편향됐다는거 아닙니까? 그러면? 네네, 그렇죠. 근데 이제 언론이 신뢰받으려면 정확하고 공정해야 되는 건데 네. 사실 정파성과 정확성, 공정성이 이제 상충하는 것이긴 합니다. 네. 근데 이제 이런 관계를 정확히 어떻게 파악해야 될까요? 이 정확성과 객관성, 공정성 그리고 정파성 문제.
2: 뉴스나 언론사가 정파적이라는 것은 그 자체로 문제가 되는 건 아닙니다. 근데 그 정파성이 어떻게 관철되거나 어떻게 유지되느냐 문제인데. 예. 제가 보기에는 우리나라 언론이 정파적인 것은 그 자체로 문제가라기보다는 정파성을 유지하는 방식이나 그것을 관철시키는 방식이 사실을 희생시키면서 관철되기 때문에. 예, 다시 말해서 전통적인 미디어에서 드러나는 어떤 사실이 그냥 유튜브나 페이스북에서 얻을 수 있는 사실보다 특별히 질적으로 양적으로낫지도 않은데 예. 정파적이다. 그러면 시민들이 느끼기에는 전통적인 뉴스 미디어와 유튜브와 페이스북 사이의별 차별성을 느끼지 못한다. 그런 상태에서 어차피 객관적이고 사실에 기반한 뉴스를 건조하게 전해주는 이런 뉴스 매체가 사실상 부재하는 상황에서 그렇다면 내 입맛에라도 맞는 뉴스를 찾아보겠다. 뭐 이런 식의 결정들이 지금 드러나고 있는 게 아닌가 그렇게 분석이 되고 있습니다.
1: 예, 사실 뭐 언론의 정파성이 이렇게 반드시 비난 받아야 될 거라고 저도 생각하지는 않는데, 어 사실 정치적 입장이나 관점이 명확해야 비판도 잘할수 있고 대안 제시도 할수 있지 않겠습니까? 근데 이제 말씀하신 것처럼 이게 정확성이나 공정성을 희생하면서. 정파성을 추구하는 게 문제라고 하는데 그래도 이제 전 세계적으로 인정받는 그런 유력한 언론들 뭐 뉴욕타임스라든지 워싱턴 포스트 뭐 슈피겔 그다음에 뭐 데일리 텔레그라프 뭐가디안 네. 이런 이런 언론들은 그두 가지 목표 어찌 보면 상충되는 네. 정파성과 어, 공정성이 문제를 그래도 잘이 조화롭게 어, 해낸다는 거죠 그런데 네, 네. 우리 언론이 안 되는 이유는 뭡니까?
2: 제가 생각하기에는 역사적인 과정에서 하나 찾아볼 수 원인을 찾아볼 수가 있는 게 하나 있을 것 같고요 그다음에 언론사 내적인 역량에서도 원인을 한번 찾아볼 수 있을 것 같은데 예. 그~ 잘 아시다시피 우리나라가 이제미 군정 이전에 이제 조선총독부 미 군정 박정희 정권 이렇게 역사적으로 언론이 근대 언론으로서 성격을 이제 굳혀가고 어떤 관행들을 발전시켜가는 과정이 언론에게 결코 우호적인 이제 정치 권력 상황이 아니었고 그들은 오히려 이제 언론을 많이 탄압해온 이제 그런 과정에서 정치적인 의견과 사실을 분리해서 취재하고 보도하는 기회들을 갖지 못했다라고 하는 이제 언론사 외적인 원인이 하나 있을 수 있을 것 같고요. 두 번째는 이제 언론 내부적인 원인도 있는 것 같아요. 그러니까 언론이 스스로가 이제 디지털 시대가 되고 흔히 말한 포스트트루트 시대가 됐을 때 이제 언론들이 어떤 사업적인 위기나 정치적인 영향력이 축소되는 과정에서 그것을 돌파하려고 하고 선택한 해결책 자체가 페이스북이나 유튜브와 속보 경쟁을 하는 방식으로 돌파하겠다고 선언을 하고 그렇게 이제 몰두를 해온 거죠. 그런 와중에서 그 이후에 언론 자유가 확보가 되고 정치 권력이 언론에게 부당한 탄압은 하지 않는 상황에서도 사실과 의견을 분리해서 취재할 수 있는 역량을 키우고 취재보도 관행 중에 잘못된 걸 개선하는 노력들을 이제 내부적으로 잘 해오지 못한 거죠. 그래서 정파적이면서도 사실보도의 어떤 테크닉이랄까요? 저는 개인적으로 사실을 다루는 기술이라고 하는데 그런 것들이 방금 말씀하신 세계적인 권위지나 공영방송들하고 수준 차이를 좁힐 수 있는 기계, 계기를 이제 내적으로 외적으로 만들지를 못했다. 이렇게 평가할 수 있을 것 같습니다.
1: 예. 그러니까 우리 언론이 어왜 정파적이 됐는가 이게 이제 역사적으로도 어 이유가 있고 또 특히나 이제 최근에 그런 온라인 매체나 혹은 SNS와 경쟁하는 과정에서 어떤 정파성을 강화시키고 사실성을 희생시키는 방식으로 그렇죠. 일종의 이제 경쟁에서 살아남기 위한 전략인 거죠. 그렇죠. 예 그런 선택을 했다는 말씀인데 오늘 우리가 이제 이야기하면서 또 하나 관심사는 수용자들이 뉴스를 편향적으로 이용하지 않습니까 네. 이게 이제 언론의 편향성 수용자들이 그렇기 때문에 수용자들을 만족시키기 위해서 우리가 편향될 수밖에 없다 이런 주장도 가능하고요 네. 또 하나는 언론이 편향적이다 보니까 수용자들도 점점 더 편향적으로 되어간다 그렇죠. 이게 달기 먼저냐 달걀이 먼저냐의 문제 같기도 한데 네. 어 역사적으로 볼때 분석해 볼때 네. 이정훈 교수는 어떻게 진단하십니까?
2: 어 저는 그 시민들이 편향적이지 않다고 말할 수는 없을 것 같습니다. 현재 상황에서. 예. 그럼에도 불구하고 시민들이 편향적이어서 언론이 편향적이다라고 진단하는 것은 정확하지도 않고 윤리적으로 무책임하기도 한 진단이라고 보는데요. 예. 왜냐하면 우리가 이제 흔히 보수 언론에서 어, 흔히 이제 제기하는 소위 말한는 문바라는 사람들이 우리 5천만 인구에서 몇 퍼센트나 되겠습니까? 사실은 극단적인 보수나 극단적인 진보가 언론 시장에서 차지하는 비중이 사실은 그렇게까지 많지는 않습니다. 그리고 두 번째는 김대중 정부 이전에 전두환 정권이 들어서면서 언론 통폐합을 통해서 사실은 입맛에 맞는 언론사와 언론인들을 남기고 나머지를 이제 쳐내는 과정을 겪었고, 살아남은 언론인들에게 전두환 정부부터는 이제 정치권으로 많이 끌어들여서 정치로 많이 활용을 해요. 그게 그러니까 기자 입장에서는 정치권의 진출이었고요. 그게 이제 김영삼 정부 때 정점을 찍는데, 김영삼 정부 말기와 김대중 정부 초기가 이제 뭐가 있었냐면 IMF 사태라는 게 있었고, 최초로 이제 진보적인 정권이 들어서서, 우리가 흔히 이제 세무 조사 같은 걸 했었죠. 예. 그래서 저는 언론이 요 역사적인 국면을 넘어서는 과정에서 어떤 자의적으로 저는 어떤 정파적인 집단과 운명 공동체 선택을 했다 이렇게 봅니다, 사실은. 그래서 최근에 시민들이 과거보다 극단적으로 의견이 갈리긴 갈리고 난 다음에 언론이 정파적이기를 선택한 게 아니라 우리나라 시민들이 그렇게까지 의견이 대립되고 갈리기 이전에 이미 언론 스스로가 정파적이기를 선택한 걸결과기 때문에 시민들로부터 그 원인을 찾는 것은 조금 단견인 것 같고요. 예. 하나만 더 말씀드리면 상대적으로 중립적인 언론을 선호하는 나라들은 대부분 건조하고 객관적으로 사실을 충실히 보도하는 공영방송이 굉장히 발달한 나라들입니다. 영국, 일본, 독일. 그래서 이것만 봐도 사실은 시민들이 극단적인 선택을 하게 되는 과정은 객관적이고 드라이한 사실 보도를 충실한 매체가 사실은 없기 때문이 아닌가라는 추론도 가능하게 해 주는 조사 결과이기도 합니다. 예 그러니까 우리나라 언론의 역사, 특히 이제
1: 중국의 80년 언론 통폐합 이후의 역사를 보더라도 뭐 우리가 80년대 말이나 90년대 초반을 지금 비교해 보면 우리나 우리 국민들이 어떤 정치적으로 혹은 이념적으로 이렇게 편향되거나 그렇죠. 이제 양극화 되지는 않았다는 거잖아요. 그 당시에
2: 그렇죠. 지금과 지금보다 훨씬 덜했죠. 예.
1: 그런데 그때 이미 언론은 스스로 정파적인 정파적인 길을, 길을, 길을 서로 선택하고 정치에 네. 이제 포섭돼서 그렇죠. 또 누릴 건
2: 누리고 그죠. 그래서 그렇죠. 김영삼 정부 때까지는 굉장히 잘나갔죠 소위 말은 밤의 대통령, 정치 권력과 김영삼 장학생 뭐 이런 표현들이 있었지만 그때는 음. 언론이 굉장히 이제 권력의 정점에 있었고 그래서 저는 이런 역사적인 경험이 사실보다 정치적 영향력을 신성시하는 우리나라 언론 특유의 태도를 만든 게 아닌가 이렇게 분석을 음. 하고 있습니다. 그런데 지금은 세상이 바뀌었고 수용자들이 바뀌었는데 여전히 언론들은 그 사실보다는 정치적 영향력을 획득하고 유지하는 것을 더 신성시하고 그것을 위한 취재 보도 관행들 이런 것들을 좀 관철시키려고 계속 노력하다 보니까 거기서 이제 좀안 맞는 부분들이 생기는 것 같습니다. 시대적인 네. 그 로이터 저널리즘 네.
1: 연구소의 그 보고서 내부를 보더라도 국가간 비교를 통해서 보더라도 이제 우리 언론이 다른 국가에 비해서 더 정파적이고 그게 이제 수용자들에게 영향을 미친다는 게 이제 읽힌다는 거였잖아요 그 네네. 조사 결과에서도 네. 예 근데 제가 또 하나 궁금한 거는 그 보고서에 나와 있지는 않지만 네. 우리가 지금 언론이 정파적이다는 이야기를 하지만 실제로는 그런 정파적인 언론의 대표가 네. 뭐 좌우나 진보 보수에 골고루 분포에 있는 게 아니라 우리나라의 경우는 사실은 보수적인 언론들이 더 정파적인 성격들을
2: 띠고또
1: 네. 이제 사실 우리가 많이 비판해 왔습니다만 사실을 좀 가볍게 여기고 네. 정치적 목적에 따라서 왜곡이나 네. 교묘한 어떤 편집이라든지 네. 제목 뽑기라든지 네. 발췌라든지 이런 일들이 흔하지 않았습니까? 네. 그러니까 우리가 볼 때는 진보 보수가 좀 동일한 방식으로 언론도 편향되어 있고 이 말은 좀 억울할 것 같아요, 사실은. 진보적인 몇몇 언론들 같은 경우는.
2: 네, 저도 사실은 연구를 위해서도, 뭐, 다른 일을 위해서도, 이제 기사를 쭉 이렇게 보면, 좀 보수적인 언론한테는 좀 유감스러운 말씀이지만, 확실히 보수적인 언론이라고 불리는 언론의 기사들이 진보적인 언론이라고 불리는 그 언론사의 기사보다 좀 질이 낮습니다. 여기서 질이 낮다는 건 사실 확인이 조금 부족하거나, 또는 짐작과 추측만으로 강한 주장을 펼치는 기사의 비중이 훨씬 많습니다. 그리고 또 하나는 우리나라가 역사적으로 봤을 때즉 조선총독부부터 김영삼 정부까지 봤을 때 김영삼 정부는 조금 성격이 약간은 다르지만 보수가 계속해서 집권해온 과정에서 사실 이제 정치적인 영향력을 통해서 경제적으로도 생존하고자 하는 선택을 할 수밖에 없는 언론이라면 사실은 조금 보수 편향적인 언론일 수밖에 없는 상황도 역사적인 상황도 있었습니다. 그래서 네, 그
1: 그러니까 기울어진 운동장이 그렇죠. 아주 오랜 기간 그렇죠. 지속됐던 거죠.
2: 그런데 이제 IMF와 상대적으로 진보적인 정권의 집권과 세무조사에게 이제 같은 시기 97년 동시에 와버린 거죠. 그래서 아마 보수적인 언론이 좀더 상대적인 박탈감을 많이 느끼고. 좀더제 정치적인 어떤 영향력을 통해서 어 생존을 도모하는 그런 경향이 훨씬 더 강했을 것 같다. 그리고 이제 진보가 갖고 있는 어떤 이념적 성향 자체도 윤리적으로나 정치적으로나 좀더 도덕적인 어떤 자기 요구가 조금 더 높고 이런 부분도 좀 부분적으로 있을 것 같기도 하고요. 네. 이게 로이터
1: 저널리즘 연구소의 그 보고서가 사실은 그걸 가지고 할수 있는 이야기는 어 무궁무진할 것 같습니다. 마지막으로. 모든 사안에 대해서 서로 다른 의견이 생기는 건 불가피하지 않습니까? 네, 그래서 또 맞습니다. 의견이 좀 체계화되고 좀 뚜렷해지다 보면 또 의견이 강해지는 거고요. 네. 그래서 이제 확증편향이나 또는 자기와 이제 의견이 다른 미디어에 대해서 좀 뭔가 네. 적대적인 비판적인 생각을 가지는 것도 어찌 보면 불가피하고. 네. 근데 그 갈등이 좀 위험한 수준이 아닌가 싶어요. 우리 사회 전체적으로. 네. 이러다가 정말 어떤 사회적 공론장이 붕괴하는 게 아닌가, 이런 위기식도 사람들이 많이 느끼는 것 같은데요. 이게, 어, 언론만의 문제도 아니고, 언론에게만 그렇죠. 책임을 따질 수 있는 문제는 아닌 것 같아요. 그래도 네. 우리가 지금 이야기해서 언론의 신뢰도와 정파성 문제에만 좀, 어, 한정해서 네. 좀 고민을 해본다면 어떤 네.
2: 게좀 필요한 지금 상황일까요? 그 저는 평상시 때도 이제 자주 이런 얘기를 하는데, 뉴스라고 하는 행위가 갖는 가장 본질이 뭘까? 이제 저는 뭐 의료진을 예를 들고, 저, 저희들 같은 교수, 그 다음에 법률가들, 기자들께 네개 직업 집단을 하는 일의 본질을 생각해 보면 사실 다 사실을 다루는 직업들이에요. 근데 그 사실을 제대로 다루면서 만일 의사가 치료를 굉장히, 수술을 굉장히 잘했는데 환자를 대하는 태도가 좀 별로다. 그럼 의사를 욕할 순 있지만 의사를 못믿지는 않습니다. 그러니까 우리가 말이나 글을 신뢰하기 위해서는 최소한 두 가지가 필요한데 하나는 진실 또는 최소한 사실을 말하거나 아니면 일관되게 말하거나 그런데 우리나라 언론은 사실 그두 가지 다 높은 수준에 있는 것 같지가 않습니다. 그래서 지금 우리나라 언론이 시간이 조금 걸리고 자꾸 디지털 미디어와의 경쟁 때문에 그런 걸할 시간이 없다고 라 얘기를 하지만 그러면 그럴수록 격차는 벌어질 수밖에 없고 제가 생각하기에 우리나라 언론이 정치적인 견해를 갖지 않고 무색무천 중립적인 언론이 되는 방식으로는 문제가 해결되지 않고 그럴 필요도 없고요. 사실에 충실한 내용, 그 다음에 품격 있는 형식, 그 다음에 보도 이후에 책임지는 자세, 요세 가지가 시간이 걸리더라도 반드시 언론이 갖추고 노력해야 될 자세. 그걸 통해서 나와 생각은 다르지만 반박할 수는 없는 근거와 사실에 기반한 뉴스다라는 인상을 끊임없이 줄수 있어야 시간이 걸리더라도 마음에는 안 들지만 믿을 수는 있는 언론 뭐 이런 정도의 평가를 받을 수 있지 않을까 조금 원론적인 얘기지만 그렇게 생각이 듭니다.
1: 예이 교수님 근데 그런 쪽으로 가고 있는 것 같습니까?
2: 어 불행히도 그런 것 같지는 않습니다. 그래서 좀 안타까운데요. 예를 들어 보수 언론이 이명박 정부 때 모든 물질적 비물질적 자원을 총동원해서 또 다른 전통 매체인 방송으로 정편으로 진출하지 않았습니까? 사실은 예. 그 돈과 에너지로 디지털화하고 그다음에 바뀐 수용자에게 맞게 체질을 개선하는 데그 자원들을 썼다면 지금 어떨까 싶은 생각이 들어요. 근데 사실 앞에도 얘기했지만 저는 이 우리나라 전통적인 언론이 시민들로부터 불신을 받는 가장 큰 원인은 정파적이란 사실 자체가 아니라 인터넷 즉 페이스북이나 유튜브에서 찾을 수 있는 정보보다 별로 나을 게 없다는 거예요. 질적으로. 그래서 네. 어쨌든 간에 질적으로 좀더 나은 그러면서도 제가 강력하게 요청하는 게 품이나 품격을 갖춘 형태로 사실을 건조하게 보도하면서 그 사실에 근거해서 자기 주장을 펴는 시간이 걸리더라도 이렇게 나가는 방식밖에 없을 것 같습니다.
1: 예. 네. 결국은 또 어찌 보면 또 비관적인 그런 전망을 할 수밖에 없는데요. 그래도 이런 비평들이나 비판 쌓이면 쌓일수록 조금씩 나아지는 게 있을 거라고 저는 믿습니다. 그게 없으면 이런 이야기 할 필요가 없잖아요. 그렇죠. 일부
2: 언론들의 보도를 보면 또꽤 괜찮은 보도들도 사실은 많아요. 근 그런데 예. 그게 우리가 이제 언론 비평한 입장에서 언론이란 주어를 자꾸 사용하다 보니까 이제 다 이제 싸잡아 이야기 하는 것 같이 이제 돼서 말하는 저도 조금 죄송하고 좀 그런 마음은 있긴 하지만 그래도 일부 언론들에서 이제 이런 것들이 조금씩은 이제 실천되고 있고 조금 더 기다리고 차분하게 이렇게 좀긴 호흡으로 사실은 좀 돌파할 필요가 있는 사안이라고 생각합니다.
1: 지금까지 이정훈 신한대 교수였습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 감사합니다.
0: (목소리) 여러분은 지금 한림대 미디어스쿨 송현주 교수가 진행하는 TBS 아고라를 듣고 계십니다.
1: 이 쇼의 논점과 사실관계를 짚어보는 두 번째 광장 시간입니다. 현직 검사장과 채널A 기자 간 검언유착 고요 지난 3월 MBC 보도로 시작됐는데요. 최근 피의자인 채널A 기자의 전문 수사자문단 요구, 서울중앙지검수사팀과 대검지휘부사의 이 파열음, 법무가 또 직접 한동훈 검사장을 법무연수원으로 발령내고 감찰에 나서기로 하는 등 사안이 점점 복잡해지고 있는데요. 어, 현직 검사장과 채널의 기자간의 유착 의혹 관련된 최근 사태 김태현 아주경제 법조팀 기자 모시고 이야기 들어보겠습니다. 어서 오십시오.
3: 안녕하십니까 김태현입니다. 예.
1: 전문수사자문단에서부터 논란은 시작된 건데요.
3: 네 그렇습니다. 그 최근 검언유착과 관련해서 전문수사자문단을 윤석열 총장이 독자적으로 소집하기로 결정하면서 논란이 커지고 있었습니다. 윤 총장은 한동훈 차장검사와 채널A 기자들 사이의 녹음 파일 내용을 보고받고 이제 6월 4일 이후로 이 사건 지휘에 관여하지 않겠다. 서울중앙지검과 대검의 이견이 있는 경우 대검 부장회의에 지휘를 일임하겠다는 공문을 서울중앙지검에 보낸 것으로 알려졌습니다. 아, 공문까지 보낸 건가요? 네. 공문까지 예. 보냈습니다. 그래서 이후부터는 이제 구본선 대검 차장검사가 회의를 이끌어왔다고 알려졌는데 어, 수사자문단을 소집할지 말지 여부를 결정하지 못한 채 회의가 끝난 걸로 알려졌습니다. 예. 근데 이후에 이제 어, 구본선 차장검사가 논의 경과 정도를 윤석열 총장에게 보고를 했는데 어, 윤 총장 독단적으로 수사자문단을 소집한 것으로 알려졌습니다. 그런데 이제 검찰 내부에서 목소리가 많이 나오고 있는 게 예. 어, 일부 언론에서는 대검 실무진이 만장일치로 혁미 성립이 어렵다는 의견을 낸 것으로 보도를 했습니다. 그러니까 피해자가 강요로 느낀다고 주장하더라도 강요 미수죄가 성립하기 위한 객관적인 해악을 고지했다고 보기 어렵다는 그런 예. 취지였는데요. 이 같은 내용의 부장회의가 진행된 이후에 이제 구본선 차장검사가 소집 적으로 의견을 모았고 윤 총장에게 보고를 한 이후 자문단 소집이 결정됐다 이렇게 보도가 나왔었어요. 네첫 번째 보도는
1: 그러니까 그 대검의 부장들이 네. 회의를 해서 네. 범죄가 성립하기 어렵다는 네. 범죄가 어렵다 네는 결론을 내고 전문
3: 수사 자문단 소집도 결정. 했다는 거죠? 네. 보도는 그렇게 나왔는데 예. 제가 앞에 말씀드렸던 것처럼 이제 이후에 윤 총장의 말과 대검 부장회의를 주재했던 구본선 차장검사의 말이 조금 달라지고 있는 겁니다. 아, 그 사실은 네. 검찰총장과 대검의
1: 그 차장의 말이 달라지는 게 거의 예외적인데요. 사실 거의
3: 한몸처럼 행동하지 않습니까? 저 조금 이례적인 게 보통은 이제 대검 대변인 쪽에서는 검찰총장의 권한이라고 얘기를 하고 있거든요. 예. 그러니까 그 부장회의는 그냥 참고용이지 참모들의 모임이지 거기에는 뭐 결정 권한이 없다. 근데 이렇게 말이 나온다는 것 자체가 이제 윤석열 총장이 검찰 내부에서 어떤 입지를 좀 잃어가고 있는 게 아닌가라는 예. 이제 분석이 가능해지는 것 같습니다.
1: 예. 근데 이제 이번에 법무부가 전격적으로 한동훈 검사장 그 부산 고검 차장 검사였죠. 네네. 이 법무연수원으로 인사발령을 내고 네. 그리고 직접 감찰에 나서기로 했단 말이에요. 네. 그러니까 이제 한동훈 검사장 입장은 좀 수긍하기 어렵다. 네. 나로 이제 무고함을 곧 밝혀질 거다 수사를 통해서 네네. 이렇게 주장하고 있는데 실제 이 한동훈 검사장의 혐의
3: 내용에 대해서 수사는 어느 정도 진척이 되어 있습니까? 일단 어, 수사하고 있는 형사부에서는 그러니까 중앙지검 형사부에서는 어, 채널 A 백모 기자가 갖고 있는 녹음 파일까지 이제 입수를 한 것으로 알려졌고요. 그리고 그 입수한 녹음 파일에는 이제 한동훈 차장 검사가 나는 뭐 유시민 씨나 그리고 그 여권 인사들에 대해서는 관심 없고 신라전 사건은 서민에 대한 범죄다 뭐 이런 예. 얘기를 한 걸로 나오더라고요.
1: 네. 예. 근데 그 저도 그 조선일보 보도를 봤는데 네. 어, 그 보도 내용만 본다면. 본다면 사실은 채널의 기자들이 오히려 한동훈 검사장에게 찾아가서 어찌 보면 혐의가 있다고 라 신라젠과 관련해서 유시민 노무현재단 이사장과의 어떤 관계가 있다면서 한동훈 검사장을 어떻게 독촉하는 것 같은 그런 느낌이거든요. 그러니까 오히려 한동훈 검사장 가만히 있는데 채널의 기자들이 한동훈 검사장에게 찾아가서
3: 이 이야기를 계속 말을 거는 형태거든요. 사실 대검과 형사부 사이에서 이견이 거의 없어야 되는 내용인데 그 서울중앙지검에서 그 보도가 나간 직후에 바로 반박이 나왔습니다. 기사에 언급된 내용은 확보된 증거자료 중 일부만을 관련자에게 유리할 수 있는 부분만 선택적으로 보도했다. 사실관계 전반을 호도하거나 왜곡하여 수사 과정의 공정성에도 오해를 불러일으킬 수 있다 이런 얘기를 했거든요 그럼 그 말은 지금
1: 수사하고 있는 서울중앙지검 형사부에서는 다른 것들이 있다는 거잖아요 더
3: 많은 녹음 파일이 있는 것으로 알려졌습니다 이동재 기자는 그 휴대전화를 포렌식을 할수 없을 정도로 만들었던 것 같아요. 그래서 채널A 자체 진상 보고서를 보면은 포렌식을 하려고 했는데 살릴 수 없었다 이런 말들이 나오거든요. 근데 이제 백모 기자나 아니면 그 채널A 배, 뭐 팀장 예. 핸드폰에는 녹음 파일이 조금 남아 있었던 모양이에요 아. 그거를 확보해서 전체적으로는 다른 내용들도 있는데 조선일보에서 보도한 거는 너무 그 피의자들한테 유리한 증거다 예. 이렇게 중앙지검이 반박한 겁니다
1: 예 근데 그 사실은 이 한동훈 검사장에게 불리한 녹취 내용은 흘러나온 건 없다는
3: 거죠? 조사팀에서. 네. 근데이 녹음 파일만 보고 사실 중앙지검이랑 그리고 그 채널A 이 기자 사이에 서로에게 유리한 증거라고 말이 나오고 있거든요. 그런데 예. 이 기자가 하는 말 같은 경우에는 그이 그러니까 기자 측이 얘기하는 경우에는 여기 내기 내용에는 뭐 협박 취재나 유시민 씨 관련한 내용이 없다. 이런 내용이고요. 서울중앙지검 쪽에서는 실은 이런 대화가 나왔다는 것 자체가 예. 앞뒤에 어떤 대화가 맥락이 있지 않았냐 이렇게 의심을 하고 있는 겁니다.
1: 예. 근데 그 녹취, 그러니까 조사일보가 보도한 그 녹취는 어느 시점인가요? 어. 녹음된 시점이?
3: 그 윤석열 총장이 이제 지방 순시를 했었거든요. 그 예. 부산고검으로 한동훈 차장 검사가 발령해 난 직후. 예. 그리고 이동 이모 기자가 그 밸류인베스트 이철 전 대표한테 예. 편지를 보내기 전, 그러니까 예. 하루 전날입니다.
1: 예, 그러니까 아주 초기 단계였나 보네요. 그 관련된 취재를 시작한.
3: 네, 그렇습니다.
1: 그러면 그 이후에 어떤 둘 간에 즉 한동훈 검사장과 이동재 기자간에 오갔던 내용들이 뭔가 있을 수 있고 그때는 상황이 변했을 수도 있는 거잖아요.
3: 네, 네. 그걸 이제 지금 형사부에서는 가지고 있다는 거죠. 어느 정도 의 내용들을. 어, 일단 그 이모 기자 핸드폰에서나 그 노트북에서는 관련 증거가 나오지 않았는데 예. 이번에 이제. 그 한동훈 차장검사 핸드폰에서 뭐가 나왔을까라는 의심이 되긴 하지만 그 예. 완벽히 어떤 딱혐의를 입증할 수 있을 만한 자료는 아직까지는 공개되지 않았습니다 예.
1: 그러니까 지금 어찌 보면 시간은 많이 지났지만
3: 수사 진척된 내용들은 크게 없는 거네요 그렇죠 그러니까 이제 감찰 사안이었잖아요 원래는 예. 그 감찰 사안에 대해서 윤석열 총장이 그 인권부로 배당하면서 거의 이제 두 달가량 시간이 지나간 거죠 예. 그래서 이번 법무부 인사조차도 여태까지 검찰 내부에서 감찰을 할수 없게 만들었던 거를 이제 법무부가 직접 감찰할 수 있다는 규정을 가지고 감찰을 하기 시작하는 네. 겁니다
1: 사실 이 사건은 처음에 이제 의혹이 터지고 나서 좀 시간을 끌다가 이제 검찰총장 대검에서 대검 인권부의 조사를 처음에 의뢰를 했다가 이게 논란이 되니까 다시 이제 중앙지검에 배당을 한 거잖아요 그 사건을 그또 중간에 그 대검 감찰부에서 네. 여기에 나섰다가 또 이제 제지를 당하고 그래서 또 이제 추미애 법무부 장관이 감찰도 하라고 그래서 다시 또 감찰을 시작하고 네. 그러다가 이번에는 다시 법무부가 직접 감찰에 또 나선 거예요 네. 상황이
3: 어떻게 이제 변해갈 것 같습니까 네. 여기 앞에 상황을 조금만 더 정리를 하자면 예. 그 법무부에서는 대검 감찰부로 감찰 본부장 한동수 감찰 본부장이 있는 감찰부에 직접하라고 제시를 했었고요. 예. 그리고 윤석열 총장은 이제 인권부에 배당을 했었죠. 그 예. 서울중앙지검 인권부인데 그 인권부가 또 윤석열 총장의 측근이 있는. 겁니다 인권부장이 예. 그래서 지금 투 트랙으로 가는 거 아니냐 이런 지적이 나왔고 앞으로도 예. 이제 부딪칠 거다라는 전망이 나왔었는데 지금 이제 추미애 법무부 장관이 법무부에서 직접 감찰을 제시하면서 사실상 이제 윤석열 총장이 힘을 쓸 수가 없어진 걸로 보입니다. 그리고 7월 이후에 부장 검사급 이하 이제 측근들도 인사가 날 걸로 보이고요. 그 7월 인사에서 이제. 추미애 장관이 어, 특수통 대신 뭐 형사부 공판부 검사들을 중용하겠다고 얘기하면서 어, 윤석열 총장의 입지가 많이 좁아진 걸로 보입니다.
1: 예, 이 검찰 내부의 어떤 이견이나 혹은 법무부와 검찰 대검 그리고 이제 수사팀 간의 갈등 이런 모든 여, 모든 것들을 떠나서 사실은 이 검언유착 의혹은 이게 나중에 범죄가 성립이 되든 안 되든 실제 어그 검사장과 채널의 기자간에 어떤 이야기가 오갔는지는 사샅이좀 밝혀야 되는 게 아닌가 싶습니다 그게 저도 이제 법조인이 아니기 때문에 범죄 성립의 여부 어느 정도의 처벌을 받을지는 모르겠지만 이게 어찌 보면 우리나라 언론의 어떤 윤리나 검찰의 언론을 활용하는 그런 어떤 불법적인 관행들 어, 이런 것들이 변하는 아주 결정적인 계기가 될것 같거든요 현재 지금 분위기는 어떻습니까
3: 어제 부산고검의 부장검사가 그 검찰이 쓰는 이 프로스의 글을 하나 올렸어요 예. 근데 거기를 보면 그 글을 보면은 사실은 저는 조금 이제 절망을 했었거든요 왜냐하면 그 부장검사가 쓴 글에는 피의사실 공표가 금지됐는데 내부에서 정보가 자꾸 나가는 것 같다 예. 그 검사들 간에 등에 칼을 꼽는 건 이제 그만둬야 되지 않냐라는 취지의 말을 했습니다 근데 예. 사실 이게 이제 피의사실 공표랑은 관련이 없는 내용이잖아요. 그, 그러니까 검찰이라는 권력 기관이 갖고 있는 그당그 그 현재 문제를 지적하는 보도들이 잇따르고 있는 건데, 예. 그것에 대해서 피의 사실 공표라고 얘기하는 걸 보면은 실은 자기들이 피해자라고 느끼는 거 아닌가라는 좀 생각이 듭니다.
1: 여전히 검찰 내부에서는 네. 물론 이제 검찰도 요즘 많이 달라져 서로 다른 의견들이 막 나오긴 나옵니다. 네. 근데 아직도 그런 분위기는 상당히 많이 남아있다. 네. 그런 말씀이신 보입니다. 거죠.
3: 절망적이라고 말씀하셨는데 네. 진짜 그런가요 이제 현장에 나가 있다 보면은 최근에 이제 조국 전 법무부 장관 사태도 있었잖아요 예. 근데 그것과 관련해서 어떤 죄책감이라든가 죄의식을 갖고 있는 기자들도 검사들도 안 보입니다
1: 그런 큰 갈등과 논란과 비판을 거쳐 왔는데도 크게 바뀐 건 없다 참 저도 안타깝고 또 절망적이네요. 두 번째 광장 지금까지 김태현 아주경제법조팀 기자와 함께했습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 감사합니다. TBS 아고라 오늘 준비한 내용은 여기까지입니다. 저는 다음 주 토요일 오전 8시 6분에 다시 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.